0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Hustes e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que Metanoia é vezes três e que às vezes vai ser vezes quatro, vezes cinco, vezes quantas vezes, Deus quiser, porque... Nós queremos expandir a mente cada vez mais e, como eu sempre repito aqui, eu convido você para compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam expandir a mente e que a gente tenha ainda mais gente conhecendo um pouco mais desse movimento que busca conhecer mais do que nós somos, de quem nós somos e de quem nós somos nele, principalmente. Hoje, de novo à distância, ainda continua minha saga de viagens e por conta de agenda e de horários principalmente, estou aqui fazendo essa abertura, esta cabeça de introdução, para que Rodrigo O. Maciel, Mariana Moraes e Cristal Brito, façam as honras da casa e conversem sobre um tema muito importante hoje, que eu sei que vai fazer com que você, que nos escuta saia diferente ao término deste episódio, então confiem porque quando eu falo, acontece e não sou eu que estou falando isso, é Deus que quando Ele fala, a coisa acontece Ele não mente, Ele traz e Ele convida a gente a ter uma vida cada vez mais próxima ao que Ele nos criou para o objetivo que Ele nos criou então, Rodrigão tá com vocês, expandam a mente e brilhem por aí para que o nosso ouvinte também tenha um momento muito especial obrigado e daqui a pouco eu volto
0: valeu, Lucão, é isso aí Graças e paz para todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Graças e paz para todo mundo que tá nessa mesa maravilhosa. Mariana Moraes, Cristal Brito. Lucão que está à distância, sempre viajando em grandes países, em grandes locais. Ô Lucão, saudade de você, velho, para participar com a gente aqui, no mínimo detalhe, para você fazer pergunta difícil, para ficar cada vez mais difícil pra gente responder. Cadê você, cara? Volta aqui, cara. Mas tá bom passou a bola pra gente aqui, a gente vai tentar dar conta, sem você sempre é sempre mais difícil, mas a gente vai tentar, mais uma vez. o Lucão, hoje a gente escolheu falar sobre um texto que a gente nunca trabalhou ele com calma aqui no Metanoia, na verdade é provável que nesses quase 500 episódios, caramba, quase 500 episódios, hein, Cristaleira, Mari, a gente tá quase no 500, graças a Deus, mas ainda a gente não falou sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Eu acho que pode ser muito legal para você. Pode ser muito massa para você que ouve a gente semanalmente compreender um texto que ele é conhecido, bastante comentado no mundo evangélico, no mundo cristão, mas talvez um pouco mal compreendido. A gente vai conversar um pouquinho com calma sobre ele hoje. E eu não vou fazer muitas delongas, já vou trazer o texto aqui Lê para vocês o texto que está no livro de Números, Números no capítulo 23, no versículo 19, que diz o seguinte, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? O um texto interessante, fala de mentira, fala de promessa, fala de hipocrisia, fala de prometer e não fazer... Enfim, vários ingredientes para a gente começar hoje. Eu quero começar com você, Cristal Brito, já que não é Lucas chamando do jeito mais marqueteiro e profissional possível, já que sou eu a chamar. Chamo você, Cristaleira. Me diz aí, que que o que, que vem no seu coração logo de imediato quando você ouve esse texto aqui? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? A casa ele promete e deixa de cumprir? O que, que vem no seu coração quando você ouve esse texto aí, Salera?
2: Velho, vem um turbilhão de, de sensações, na verdade, sabe? Porque mostra o quanto a mentira, o arrependimento e todas essas coisas é humano, o quanto isso não tem a ver com, com eternidade, assim, né? Esses conceitos. E também me faz questionar, tipo, quando, quando você estava falando a respeito de um versículo que me veio aqui na, na mente, do quando ele fala que Deus se arrependeu ali da, de ter criado a humanidade no, na história de Noé. E aí eu fico me questionando que arrependimento é esse, né? Porque, com certeza, é um arrependimento diferente do arrependimento humano, né? E eu penso assim, nesse arrependimento, eu sei que provavelmente a gente vai conversar sobre isso aí no decorrer do episódio, mas já quero deixar aqui minha opinião, que é um arrependimento de Deus, é como se fosse um pesar, assim, porque as circunstâncias mudaram naquele momento, sabe? Então ele muda o caminho ali, em benefício do homem. Então são, assim como a gente, quando se arrepende, né o arrependimento humano é um arrependimento de, de alguém que errou mas também a gente muda um caminho, toma uma direção contrária do que a gente tomou antes, né? Então, eu fico pensando assim, muito a respeito disso, dessas, desses conceitos assim, de quando a Bíblia traz essa, essas, essas coisas relacionadas a Deus e, ao mesmo tempo, parece que é contraditório quando fala isso, né?
0: Ô, ô Mari, a, a Cristal trouxe uma, uma mini-bomba aí. Eu acho que seria bom já jogar essa bomba para você e fazer você mastigar ela com, com farinha, Cristal está falando aí que tem texto aí que parece meio contraditório. Como é que você vê isso aí, Mariana? Parece contraditório. Pô, o Deus, será que Deus se arrepende? Em Gênesis 6, 6 fala que Deus se arrepende. E, e aí agora aqui, nesse texto de, de números, fala que Deus não se arrepende. Porque só quem se arrepende é a gente que é filho de homem. E aí, Mariana?
3: E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo. É, antes, até de dar minha opinião, já respondendo o que você levantou aí da bola, que a Cristal chutou, é, eu já tive uma conversa bem longa sobre esse texto, foi até com meu pai, porque ele tinha essa dúvida, e eu me lembro de até pesquisar no, no idioma hebraico, se eu não me engano, e ficou bem claro que o verbo que, que foi usado em Gênesis aí, ele é um verbo que ele nem foi usado muitas outras vezes na Bíblia e de, não é no sentido de arrependimento, de mudança de comportamento, mudança de mentalidade, como metanoia. Como o Rodrigo já falou em outros episódios, é, o verbo realmente que foi usado para descrever o sentimento que foi traduzido como se arrependeu, foi esse imenso pesar. Deus sentiu muito... É, viu o que a humanidade estava fazendo e sentiu dor com isso, sofreu, peso, sofreu, sentiu pesar, então na verdade isso é uma polêmica que é divertida só para quem lê a bíblia em português e acha que foi escrito em português, mas com um pouquinho de análise de contexto e de idiomas assim, até para quem não é inteligente teologicamente Eu tem essas mestrados, essas coisas aí, tipo Rodrigo, já dá para saber que é uma discussão sem fundamento nenhum, porque não há contradição entre os termos. É... Aliás, só um Deus que não se arrepende, no sentido de ser homem, para mentir, que é fiel, mesmo que o homem seja infiel, é capaz de sentir tanto pesar quanto ele sentiu ao ver o que a humanidade estava fazendo. As coisas não são contraditórias, são extremamente, na verdade, convergentes. Para um Deus que não muda Que é amor e não muda e sofre Quando o ser humano tenta mentir para si mesmo né? Fazendo mal Então a minha questão Em relação ao que a Cristal levantou é essa E você não me perguntou Mas eu vou dizer o que eu penso Quando eu Quando eu <risos> quando eu ouço Sobre esse texto aí Que é o que, que é o principal do episódio hoje né? Sobre Deus não ser homem Para se arrepender E mentir e tal eu, desde que você sugeriu essa pauta, Rô, eu fui super a favor, já no começo, só de ser escrito, Deus não é homem, porque eu queria muito falar aqui no Metanoia, conversar com vocês, ouvir vocês, sobre um fato que me incomoda muito, que é a gente projetar a nossa humanidade, as nossas emoções em Deus e definir Deus, né? Teve uma vez que eu ouvi um filósofo falar, na verdade eu li no livro, e isso me marcou para a vida inteira, que Deus, ele não é criador, ele é o criar. Quando você coloca Deus numa posição que não seja verbo, você está reduzindo ele a uma, a uma perspectiva sua. Talvez eu esteja sendo muito abstrato mas o que eu estou querendo dizer é que definir Deus, limitar Deus, além né, daquele que é em quem tudo subsiste, sabe? Que é o doador da própria vida, que ele é a vida, que ele é o doar vida, é o, o alfa e o ômega. E isso gera muitos conflitos, gera muita discussão, gera perda de séculos, gera guerras, gera famílias desunidas, gera amigos que param de se falar, gera medo, gera culpa, porque a gente não consegue é, muitas vezes concordar nos conceitos, né? E aí eu restringo Deus. De alguma forma, o meu olhar, a minha perspectiva, isso para mim é a raiz de, das piores coisas que aconteceram em nome de Cristo, inclusive nos últimos séculos.
0: Cara, você vê ver quanta coisa legal que a gente tem para falar no mesmo texto, né? Acho que a gente poderia é, falar sobre tantas coisas aqui, falar sobre o mentir, falar sobre Deus ser ou não ser homem, né? falar sobre o arrependimento que a Cristal falou, falar sobre essa questão da hipocrisia de falar uma coisa e agir de um jeito diferente, que ele também não, ele não é alguém que fala uma coisa e age de um outro jeito. Enquanto vocês estavam falando, eu fui pesquisar qual que era a raiz do hebraico da palavra arrependimento, tanto em Gênesis 6, 6, quanto nesse de números 29 ou 23, 19. E é engraçado porque é apenas uma uma pequena parte da descrição da palavra, que é Naham, não sei se é assim se pronuncia, mas é Naham, igual para Gênesis 6.6 e para números 23.19 é o mesmo verbo só que ele pode ser usado em quatro contextos diferentes né? e os quatro contextos diferentes que eles colocam aqui, apenas um deles é no sentido de de remorso né? aqui ele usa como ele está traduzindo para o inglês né? ele usa muito a palavra sorry né? que é o sinto muito eu sinto muito, eu sinto muito, Deus fica sentido, fica sentido ter esse, esse sinto muito, mas ao mesmo tempo tem sobre é, confortar a si mesmo, conforto oneself, confortar a si mesmo ou confortar alguém, né? bem interessante, essa palavra no hebraico, porque no grego a gente fala metanoia, né? arrependimento, que é a mudança de direção, a mudança de caminhos. Mas aqui no hebraico ele está lhe dando uma, uma outra ideia, uma ideia de um, um Deus tipo, um Deus que está no I'm sorry, quando ele criou a humanidade, ele ficou tipo, cara, ficou sentido. E ao mesmo tempo, ele, conf ele, ele conforta. Enquanto ele se sente, ele também conforta. Parece que tem uma uma dupla. É, um duplo verbo aqui. A Mari falou sobre ele ser o verbo, né? O criar. Tem um duplo verbo aqui que, ao mesmo tempo que ele sente muito, ele também conforta. No meio do processo de dizer I'm sorry por ter feito determinada coisa, ele vai lá e conforta essas pessoas. Só que é o mesmo texto usado. Então, a gente não fez uma análise teológica aqui perfeita não poderemos trazer aqui com todas as referências né, desses textos, mas eu acho que fica aqui um, um, uma coisa legal para gente, a gente pensar aí sobre esse texto, né, sobre esse tipo de arrependimento que o texto está falando aqui, que não é um tipo de arrependimento comum, né? é um tipo de arrependimento que tem mais a ver com o sinto muito e também tem a ver com uma capacidade de confortar a si, a si próprio e também confortar aos outros. Eu acho que Deus ter criado a humanidade, é tipo, talvez, ao mesmo tempo que ele sente muito, ele sente que os outros sentem muito, e nessa empatia, ele conseguir confortar as pessoas, sabendo que o que elas estão sentindo sobre um certo desânimo por ver a humanidade de um determinado jeito, ele também já sentiu em algum momento. Só que aí vem aqui, nesse contexto, parece que Quando ele fala de arrependimento, ele tá dizendo assim, tipo, um Deus que entendeu que fez errado e que agora ele tem que tomar um caminho diferente, né? Eu acho que ne, nesse contexto de arrependimento, de tomar o caminho contrário, não é o que parece dizer aqui em, em, em Números, no capítulo 23, versículo 19. É, e nem lá no, no Gênesis. Afinal de contas, vem o dilúvio, mas Deus recomeça tudo de novo. Ele não tomou um caminho contrário, né? Ele ainda permaneceu, Noé e a família dele ainda permaneceram né, como seres humanos na Terra. Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente pontuar. Agora, ele, ele começa com um texto forte aqui dizendo que Deus não mente. né? E, e aí, mais um pouquinho para frente, ele vai dizer que Deus não fala uma coisa e faz outra. Como é que é essa referência? Né? Para você, Cristal, mentir, quando, quando uma pessoa diz uma coisa e faz outra. Ela está mentindo? Você consegue é, sentir desse jeito? Uma pessoa fala para você, é, Cristal, eu gosto muito de você, mas ela faz várias coisas que são contrárias a isso. Você consegue imaginar que ela está mentindo? O fato de ser incoerente ou hipócrita naquilo que ela disse?
2: É, velho, eu acho, claro, assim, eu tenho muita dificuldade, sabe, em lidar até com isso, assim, de você não ser coerente. E não estou falando sobre o outro, né? Sobre mim, a mim mesma, assim, porque muitas vezes eu falo algo porque eu quero que isso seja verdade, né? Eu estou criando uma realidade ali e às vezes eu não consigo dar conta do que, é, eu, que eu não consigo executar, né? Aquilo que eu falei tudo, não em relação ao outro, assim, tipo, eu acho que até em relação ao outro também, sendo bem sincera. Tipo, falar alguma coisa e, sei lá, simplesmente não fazer, assim. Eu acho que é uma mentira não só para com o outro, mas é uma mentira para mim mesma, sabe? Eu, eu penso dessa forma. Então, é, muitas vezes, o, o, a mentira, ela é tão nossa, assim, que ela não necessariamente está vinculada só às histórias que a gente conta para as outras pessoas, mas para as coisas que a gente conta para nós mesmos. E eu gosto muito de... De, de ver assim o quanto isso traz, né? Essa 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 coisa de, tipo assim, velho, Deus, ele tudo que ele fala, ele faz. E aquela coisa, né, que a gente já trouxe aqui no metanoia, tem uma série sobre isso que o que Cristo oferece ele é. Então, assim, a forma com que Deus se manifestava no Antigo Testamento era foi esse Deus muito claro, inclusive com nas questões de justiça e tal. E no Novo Testamento a vida de Cristo trouxe exatamente isso, velho. O que Cristo oferece ele é tipo ele cumpre tudo, tudo que ele está dizendo ali ele ele vai fazer. E aí eu vejo também que quando é, em Mateus eu acho, né, que você que é o como a gente está a gente tá bem bíblico hoje. <risos> vou citar. <risos> citar eu viro
3: o nome o a Joel, Amós, Ebedí. <risos>
2: sentarei aqui é, que a Bíblia traz, quando ela fala assim, sobre jurar, né, porque também está vinculado tipo, em relação à sua palavra, quando você for dar a palavra a alguém, não fica jurando, velho, pelo céu, pelo trono de Deus, ele fala assim, né, não fique, é, não façam essas coisas, não jure nem pela sua cabeça, a palavra é sencinha, não, não, tipo, velho, quando vocês, como seres humanos aí, forem é, se posicionar, se posicionem numa parada certa, sabe? Não fique, então, tipo, prometendo, né? falando que vai fazer uma coisa sem, sem dizer, né? E, e não fazer. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, de fato. Eu falando pra mim, assim, com as palavras, com tudo isso de, de falar e não agir. Então, por isso que eu acho que a importância do testemunho, de você falar a respeito do que você vive e já viveu. E não falar a respeito do que você quer viver. Mas coloque em prática primeiro, sabe? Guarda, na verdade, acho que tem que ser bem, bem cuidadoso. As pessoas que você vai entregar um planejamento sobre o que você quer fazer, sabe? Porque é muito perigoso, assim, você não testemunhar disso depois. Porque o testemunho fala muito alto.
0: Cara, você sabe que você falando sobre isso aí, Cristal, me... me sobre o poder da palavra, né? O quanto é honrada, o quanto a gente deveria entregar de forma honrada essa palavra. Eu fiquei pensando aqui na qual que o qual princípio espiritual está por trás disso, né? Eu fico pensando aqui que esse lance do poder da palavra é talvez e só talvez. Como em Provérbios 23:7 diz que o que a gente imagina no nosso coração, assim é na realidade e depois a palavra, Jesus vai lá é, dizer que a palavra tem poder para gerar vida ou morte, ou seja, há uma capacidade criativa na palavra, assim como há uma, uma capacidade criativa no pensamento, talvez falar uma coisa e fazer outra seja é, um ferimento, seja um, um desajuste no processo criativo natural das coisas. Falar e fazer deveria ser uma coerência natural de quem se entendeu como um ser humano que cria. Falar e fazer. É, então, quando eu falo uma coisa e faço outra, talvez o texto considere mentira falar e fazer, ser coisas diferentes, talvez até opostas, contrárias. Falar e fazer talvez seja esse, essa mentira que tem a ver com a gente não criar começa criando uma coisa falando e não termina ela executando de forma que o seu processo criativo fica capenga né ele fica incompleto ele não fica integral não fica holístico né não fica não fica maduro não fica completo né contento eu acho que tem um pouco a ver com isso o que, que você acha Mari
3: tô aqui rindo dos seus adjetivos não fica completo não fica maduro não fica contento achei que você ia mandar não fica robusto não fica íntegro Não fica <risos> pro <tempitório. risos> E aí acabou o podcast <risos> Sacou aqui um vocabulário Contento foi foi do coração O cara mandando
0: um atrás do outro Aqui né
3: Manoel bandeira do reino Enfim O cara pode compor o um novo hino nacional Da nova Jerusalém Mas enfim é, eu juro que eu até me perdi na pergunta, porque eu fiquei vendo seus objetivos <risos> mas eu já, já lembrei você estava falando sobre o desalinhamento né, entre aquilo que a gente fala, o que a gente diz né, e esse desalinhamento no processo criativo né, no processo criativo ser esse fato de ser mentira é eu acho que é uma boa hipótese eu acho que eu, honestamente eu associo eu não sei, não tenho certeza. Eu normalmente associo mentira a uma, a uma má intenção, assim. Isso é meu conceito, já que a gente está numa mesa aqui, né? Não vou falar o que eu acho. Eu acho que, assim, tudo isso que a gente... Eu acho que tudo nasce do coração, tudo nasce de dentro, tudo nasce da tua motivação no que você está fazendo. E eu encontro algum respaldo em Jesus para dizer isso, né? Quando ele diz que não é o que a gente faz por fora que compromete, que contamina, mas é o que sai de dentro que contamina. E como eu creio que Deus é amor, né? Toda ação motivada em sacrifício do outro e benefício próprio, isso para mim é mentira. É negar quem Deus é. Então é claro que às vezes a nossa confusão, para mim, eu pessoalmente eu não levo a mal se uma pessoa, ela faz um negócio incoerente com o que ela falou comigo porque eu faço muito isso o tempo inteiro, eu quero fazer um negócio eu não consigo, o tempo inteiro e, e eu acho que é até interessante que Deus falou tá, tá lá, na bíblia, já que hoje a gente está muito bíblia, tá na bíblia que ainda que, o, que a oliveira minta, né que o produto da oliveira minta então, eu me alegrarei em ti, eu, eu gosto muito, eu aprendi isso até com o Rô, aprendi no Metanoia, aprendi muito com vocês isso, e a permanecer fiel, e no momento que a pessoa não consegue me entregar a coerência, eu acho que é o momento que ela mais precisa, que eu creia e afirme, né, quem ela é, porque se ela estivesse ali entregando Jesus Cristo, eu estou aqui do Roberto Carlos, eu preciso de mim pra quê, né? Então, é importante que a gente veja a incoerência, como a Cristal falou, porque senão você acha que o surtado é você. <risos> Tem essa importância aí. Se você não sabe discernir a situação, você não sabe discernir quem você está falando, na prática, né? Se você, por exemplo, for entrar em toda pilha que uma pessoa... Nós aqui tivemos alguma... algumas escolhas loucas na vida, por causa do Evangelho. Se eu for entrar na pilha de uma pessoa que bate ponto todos os dias nos últimos 20 anos e que ela não sabe o que eu estou fazendo, se eu for entrar em cada pilha dessa, eu vou eu não saio de casa. Porque ela está falando de algo que ela não vive. Como é que ela vai falar da vida do apóstolo Paulo se ela vive a vida né, da dona Hermínia, do Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça? Não tem o que fazer não tem o que fazer. Então, essa, essa, essa coerência, esse olhar para a coerência é o, é o dom espiritual do discernimento, que a Cristal falou, e ele protege a gente. Mas é, é, ele também nos responsabiliza por amar, né? Porque eu estou vendo que essa pessoa ali não está não sabendo o que está falando, mas se eu, não, se, eu não, se eu não crer na verdade agora, é, é quem vai crer, né? Então, para mim, Ro, a mentira, a mentira é a maldade. Porque... Eu confio na misericórdia de Deus, assim, que o que, é, o que é a verdade é o que sai do coração. E ainda que o meu corpo me sabote, ainda que a minha língua me sabote, ainda que meus pensamentos me sabotem, que tudo diga o contrário, é, a verdade é, é que se saiu o amor de dentro de mim. Eu tomo isso, assim, não chamo ninguém. Mentiroso, eu digo, é quem fala que é mal. Eu falo, você assim, é mentiroso.
2: que quando você estava falando, eu estava pensando assim que quando você deu o exemplo da Oliveira, eu lembro que quando a figueira, uma vez eu estava vendo, acho que o Paulo Júnior desenvolvendo sobre esse assunto, que ele fala assim, quando a figueira, ela não deu fruto, mas ela aparentava dar. Ela estava tipo, um, parece, tipo um, tem umas flores ali, talvez é para dar fruto, sabe? E aí, quando não, ela não deu fruto, ela, Jesus amaldiçoou essa figueira, essa figueira foi amaldiçoada. Porque ela aparentava algo que ela não dava. Então, ela aparentava ser quem ela não é. Então, ela aparentava produzir um fruto que ela não produzia. E ela foi amaldiçoada por isso, assim. E aí eu estava pensando, linkando isso aí com, com essa questão de, tipo, quanto a mentira, porque você falou da, da, de toda a maldade, assim, o quanto a mentira ela é vinculada também a gente aparentar algo que de fato não é uma realidade, né? Uma, já é uma distorção da realidade também. Então, e isso eu queria trazer esse, essa, esse exemplo aí para saber a opinião de vocês, porque é uma parada séria, assim, né? Porque tinha umas atitudes radical assim. Deus tinha uns negócios radical, assim, de tipo, ah, a porque eu mentiu. Engulo e quando é, foi a ou como é? Quem foi que mentiu? Que foi, foi que morreu da na hora? Ana Anísa, essa que mentiu e na hora morreu. Entendeu? Era um negócio assim, pô. Então não é um negócio assim, uma brincadeirinha, tipo, ah, tá tudo bem assim, sabe? Eu vejo essas histórias assim e falo assim, pô, foi esses dias que aconteceu. E é Novo Testamento, entendeu? É! deserto. É. Isso que eu tô falando, tipo, foi esses dias, não tô nem dizendo de que a Terra abriu e engoliu o povo, não. Foi tipo... Sabe? Enfim, vou deixar isso aí, Influíza, isso aí pra vocês. Né? Influíza,
0: né? Interessante você falar disso aí, Cristal, porque o contexto do texto de Números 2319 também fala de bênção e maldição, cara. Porque é uma... Tá rolando ali um culto com a presença de Balaque e Balaão e no meio do caminho há um pedido ali para amaldiçoar Jacó. E aí... É, Balaão não atende o pedido e diz que não pode fazer isso aí porque Deus decidiu abençoar o cara. Como é que eu vou amaldiçoar aquele que Deus mandou abençoar? E aí ele segue, e um versículo antes, interessante que ele usa um termo chamado oráculo. Ele diz que Balaão ele pronunciou um oráculo. E aí esse oráculo seria o texto que a gente está lendo hoje. Então, é, foi pedido para amaldiçoar alguém e esse, essa, esse amaldiçoar não veio porque não foi o que Deus disse. Deus disse uma coisa, o profeta que seguir exatamente aquilo que, que foi dito por Deus, né? O Senhor tinha ordenado de um determinado jeito. E desse jeito que deveria ter sido feito. Né? E aí sim ele vai e pronuncia essa questão do oráculo, dizendo que Deus não é homem para que minta. Né? E interessante esse lance de usar esse termo oráculo, né? Mariana, você que é meio navegada nesses mundos aí, o que, que significa oráculo no, no, nos mundos místicos aí?
3: Eu? Eu não sei nada sobre isso. <risos>
2: você estaria mentindo? Mentira, mentir,
0: Mariana. Você estaria mentindo? Nossa, Ai. mentir já sabe, né?
3: Pode mentir, queimar e cair duro igual. Muitinha no meio do podcast, de gravação de podcast. <risos> Misteriosamente cai um raio no interior do estado Rio de Janeiro e tosta. Seu corpinho foi Mariana?
0: Incompar. Aí fica Mariana, fica em silêncio. A gente fica Mariana?
3: Mariana? Mariana.
0: Cadê você? É igual amor? aquele
3: meme? Moça? Moça... <risos> Bom, você quer só saber a definição da, da dourada? O que oráculo? É, é o que, que é
0: oráculo nesse mundo aí, Mariana?
3: Nesse mundo, qual mundo?
0: Esses mundos aí do, do, dos
3: místicos. <risos> nós... Seja específico.
0: Que você, em algum momento, navegou na sua vida, na sua trajetória.
3: Não, gente, isso aqui é uma polêmica do caramba, mas eu não vou polemizar muito, não. O oráculo quer dizer é uma. É uma pessoa normalmente né? é um dom que sempre um membro da comunidade de várias culturas tem o dom né? de, de se comunicar com o mundo espiritual e responder diretamente perguntas normalmente feitas pelo líder, né? pelas lideranças é, daquele povo. Isso é cultural em muitos, muitas partes do mundo. O que poucas pessoas sabem é que isso foi amplamente usado no meio judaico. E as pessoas confundem toda forma de oráculo com feitiçaria, que são coisas totalmente diferentes. Se você pegar lá no tabernáculo, por exemplo, o sacerdote ele tinha um colete com 12 pedras preciosas, né? e ele tinha uma dinâmica de Moisés, do chefe do povo perguntar a ele as coisas, e Deus respondia acendendo as pedrinhas. Deus respondia, inclusive, com aquelas pedrinhas urim e tumim. Tem também o um momento do, das festas, das festas da Lua Nova, por exemplo, que Moisés instituiu, que as pessoas iam até o profeta para pedir revelação das coisas. Então, uma figura de uma pessoa que tem o dom de dar respostas não é uma invenção da tia do Coque na Assembleia do último século. Isso é uma coisa que fez parte do desenvolvimento do judaísmo e feitiçaria quer dizer você usar seus poderes de manipulação da realidade para conseguir o que você quer, controlando a, aquilo que Deus já disse que não é para acontecer desse jeito. E também não tem nada a ver com adivinhação do futuro. Eu quero que vocês percebam isso aqui também. Porque não é adivinhar o futuro. É você diagnosticar o presente numa intensidade e profundidade além daquilo que os seus olhos tapados podem ver. Então, isso, o oráculo, ele dá discernimento espiritual do presente. A feiticeira mente e manipula a partir de um ideal de futuro, tá? Aí a gente chega aqui, fala aí, Cristal. Você fala, que assim, aula, boa.
2: meus amigos. Que, que
0: aula, aula. você viu aí? Valeu, eu devia deixar só no podcast, só esse áudio da Mariana aí. Colocar assim, ó, um áudio da Mariana no podcast de hoje, só isso, adeus. E aí já tava é, eu
3: quero deixar uma semente aqui de uma pulga atrás da orelha, né? Qual é a parte do mundo hoje onde as pessoas mais especulam sobre o futuro, mexem com as paixões e as posses das pessoas para construir uma realidade segundo a sua vontade? Acho que o maior anto de feitiçaria mundial é Wall Street, né? Nossa. Eita, Receba
2: nossa. como a gente diz na Bahia. Recebe
0: você que a... na bolsa.
2: Receba a galinha pulando.
0: É sério, é investe na bolsa, mas... Não
3: estou dizendo que vocês vão, que quem investe vai pro inferno, não, tá, gente? Eu estou dizendo aqui, é pra gente pensar duas vezes antes de falar de uma pessoa de uma religião diferente da minha, sendo que o eu sou mais feiticeiro que ela. Só Nossa, queria que dizer é
0: isso. Aí, Mariana, Mariana o oh, rapaz, saiu um profeta aí da terra e agora de um jeito, rapaz, brotou tipo um, uma árvore, uma árvore de... de... Não
2: é Botou... O oráculo do reino foi... Mariana, um nosso oráculo
0: Caraca, <risos> mano Tô aqui, ó, pressionado E pior que eu fui ver no dicionário O que significa a palavra oráculo né? E quer dizer que é quando Uma divindade é consultada Ou um sacerdote que consulta o divino Em busca de respostas né? Tem muito a ver com o que Mariana falou Mariana mitou mesmo mandou a ver e nem e, nem e nesse contexto que, que você
2: falou nesse contexto ele apresenta vários vocabulários dessa forma né que ele fala assim ah não dá é, não dá para usar feitiçaria contra contra o povo de Israel tipo eles usam eles usam umas palavras assim místicas assim né no na Bíblia para falar que não dá para usar essas coisas contra esse povo porque é um povo abençoado protegido escolhido enfim, né, né? escolhido e tal.
0: Pois é, então eu acho ele... que a Mariana conceituou bem esse lance da diferença do feitiçaria para oráculo, né? Ficou... ficou... <risos> tá parecendo um cachorro aqui no vídeo da Cristal. Vocês que não estão vendo, mas do nada pareceu um animalzinho bonzinho, um ser humaninho. <risos> Enfim, que coisa interessante. Eu acho que... É... Enfim, a gente poderia gastar muito tempo aqui falando sobre mentira que eu acho que é, os drops do Metanoia falam bastante sobre mentira. É, a gente também tem falado muito sobre tornar prático os conceitos que a gente fala aqui no Metanoia, como tornar isso prático, né? como é, dar esse avanço, né? esse salto para não ficar somente no campo das ideias, mas também descer para o chão da vida. É, a gente poderia também falar aqui um pouco sobre esse lance de Deus prometer e tudo que Deus promete, Deus cumpre como um reflexo disso, de tudo que ele fala, né? ele também age de acordo. Tudo isso está é, muito dentro de quem Deus é, né? e deixa uma referência segura para a gente a respeito de quem nós somos também, afinal de contas nós entendemos que nós somos a identidade dele. Aqui, né, no texto que Balaão é, e Balaque estão aqui conversando sobre, Ainda não havia uma revelação dessa identidade, né? De que nós somos seres espirituais, que nós somos seres divinos, né? Nós somos seres que participam da natureza de quem Deus é. Então, é muito provável que essa palavra que Deus deu aqui tinha uma representação muito forte para quem ainda estava nessa ignorância. Né? Mas o fato é que aquilo que Deus é, é nossa identidade. Então, olhando para isso e dizendo que se Deus não mente... Nós também não mentimos, né? Se Deus fala uma coisa e Ele age de acordo com o que falou, a gente também é assim. E a gente também promete, a gente também cumpre o que promete. Então, acho que fica essa referência para nós. É, é lógico que nós sabemos que isso aqui é quem nós somos, né? E muitas vezes o que nós somos é distante daquilo que a gente eventualmente faz. Mas... É... É importante que a gente tenha esse esse nível de, de entendimento, de compreensão, para saber que a gente age de acordo com a nossa identidade, né? A gente age de acordo com a nossa origem e não para tentar ser uma coisa que nós não somos. Eu finalizo aqui esse episódio de hoje reflexivo sobre as palavras aqui, principalmente aí sobre as palavras de Mariana. As últimas foram bem bem impactantes aqui. Mariana brotou a profeta aí do nada profetiza ferrado. O oráculo do metanoia.
2: Longe <risos> brotou, de mim.
0: Brotou do nada aí, né, Mariana? E aí foi tão incrível que Mariana, vocês não perceberam aqui talvez, mas no meio da chamada aqui, Mariana caiu. Aí a gente ficou desesperado que foi pronto. Mariana queimou, Mariana. Mariana lançou uma palavra aqui que não estava desaniada e tal. Queimou. Mas queimou nada. Se ela voltou, era porque era para ficar. Então... <risos> Passa a bola para você, então, Lucão, para você finalizar para a gente aí. Afinal de contas, Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para falar uma coisa e fazer outra. Então, já que a gente está consultando essa nossa referência de identidade, quero passar essa bola para você. Afinal de contas, você deu a entrada do podcast, você dá o final mais uma vez. Um abraço, Lucão. Um abraço para você que ouve a gente. Fique na paz até até semana que vem.
1: Bom, é isso que expansão de mente incrível obrigado Rô, obrigado Mário, obrigado Cristal obrigado a você que nos escutou até agora e continue continue entendendo mais de quem você é, de quem você é em Deus e de quem Deus é através e apesar de você obrigado por mais este dia obrigado por mais um momento feliz de expansão de mente, compartilhe, divulgue e ajude a que mais pessoas possam expandir a mente semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia Metanoia expanda a sua mente